0: Ja, herzlich willkommen zu dem spannenden Thema Umsatzbeteiligung, Gewinnbeteiligung, Boni oder was alles dazu gehört. Anlass ist, wie so oft, eine aktuelle Frage eines Kunden, die ganz konkret lautet, wie kann man Gewinnbeteiligung als Alternative zur Umsatzbeteiligung gestalten und kommunizieren? Das Ding bei dieser Frage ist, dass ich gar nicht weiß, wer jetzt genau betroffen ist. Reden wir von einem Gesellschafter, der dort eintrifft? Reden wir von einem Mitarbeiter, der in einem Angestelltenverhältnis ist? Und äh, bevor ich das geklärt habe, möchte ich äh, beginnen mit dieser Folge, dass wir darüber sprechen, ganz üblich, ganz häufig gemacht, Zahntechniker oder Dentalhygienikerinnen, die in einem festangestellten Verhältnis arbeiten, sollen eine Umsatzbeteiligung bekommen. Äh, grundsätzlich Unterschied zwischen Gewinn und Umsatzbeteiligung ist, Umsatzbeteiligung berücksichtigt in keiner Form die Kosten, die in der Firma entstehen, sei es für diese Abteilung, sei es insgesamt. Das heißt, alles das, was ich erwirtschafte als angestellter Zahnarzt oder als angestellte DH oder als Zahntechniker, davon wird mir ein Teil zusätzlich zu meinem Gehalt gezahlt. Das wäre eine Umsatzbeteiligung. Eine Gewinnbeteiligung heißt, wir nehmen in unserer Firma Gelder ein und müssen natürlich auch Dinge bezahlen, wie Personalkosten, Raumkosten, Material, Reparaturen, Wartungen, äh, Werbekosten, also Marketing, Website und alles andere. Und was dann übrig bleibt, das ist der sogenannte Gewinn. Und davon möchte ich jetzt zum Beispiel dann einen Mitarbeiter, eine Angestellte DH oder einen Angestellten Zahntechniker bezahlen. Und ihr merkt schon, dass dieser zweite Weg, die Gewinnbeteiligung bei Angestellten, insofern gar nicht, ich kenne keinen Fall, wo so etwas praktiziert wird, weil das würde ja bedeuten, ich müsste alle meine Firmendaten offenlegen und bloßlegen. Und das will ich natürlich auf keinen Fall machen. Nicht nur, dass ich es nicht bloßlegen will, sondern dass ich dann auch noch zur Rechenschaft gezogen werde, weil dann könnte ja jemand kommen und sagen, lieber Unternehmer, Du hast den Gewinn geschmälert, weil du jetzt irgendetwas gekauft hast oder weil du jetzt ein größeres Auto fährst oder weil du dir einen neuen Bildschirm gekauft hast. Dabei ging der alte, ja, der war doch noch schön genug. Und nur weil du jetzt einen schöneren Bildschirm hast, hast du meinen Gewinn geschmälert und deshalb verdiene ich weniger. Und ihr merkt schon, dass das bei einem äh, Angestelltenverhältnis eigentlich ein Unding wäre. Mir ist auch niemand bekannt, der so etwas macht. Dann kommen wir jetzt bei, zur Umsatzbeteiligung bei Angestellten. Grundsätzlich kann ich sagen, wir von der Firma Synchrodin lehnen diese Art von Entlohnungssystem komplett ab. Warum? Erstens, der Faktor Geld ist kein Motivationsfaktor. Solltet ihr das machen, weil ihr euch wünscht, dass der Mitarbeiter in diesem Bereich besonders leistungsstark wird, dann wird das sehr, sehr kurzfristig halten. Ich kann euch jetzt kein, keine Quelle nennen. Ich könnte sie hinterher in diesem Artikel mal unten reinschreiben. Da gibt es Studien dazu, noch und nöcher, die sagen, Geld ist kein Motivationsfaktor, sondern ein Hygienefaktor. Und dadurch, dass wir... Geld niemals als Motivationsfaktor empfinden, würden wir das auch nicht empfehlen. Geld ist ein Hygienefaktor. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter zu wenig Gehalt bekommt, dann wird er unzufrieden sein. Es heißt aber nicht im Umkehrschluss, wenn ich ihm dann mehr Geld gebe, dass er dann deswegen zufrieden sein wird. Er wird nur einfach nicht unzufrieden sein, aber er wird auch nicht unbedingt motiviert sein. Das hat damit nichts zu tun. Daher glaube ich, dass eine Umsatzbeteiligung für jemanden, der gewohnt ist, mit festen Beträgen zu rechnen, auch nicht förderlich ist, weil wir müssen uns ja mal die Frage stellen, was passiert denn, wenn er plötzlich weniger bekommt als vorher? Was ist denn, wenn die Ziele nicht erreicht werden? Unternehmer sind das gewohnt. Sie verdienen dann weniger. Sie haben weniger am Schluss übrig. Aber was ist es denn mit Angestellten? Sind die denn bereit, dann auf Gehalt zu verzichten? Mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht glaube, dass das rechtlich erlaubt ist dass wir ihm dann weniger zahlen. Dafür sind sie im Angestelltenverhältnis. Und die Denke ist auch eine andere. Und der nächste Punkt, den ich sehr, sehr kritisch sehe, ist als Beispiel. Wir haben eine Praxis, in der haben wir ein Gebiet wie die Dentalhygiene und die Mitarbeiter in dieser Dentalhygieneabteilung werden umsatzbeteiligt. Dass von jeder Leistung, die sie eintragen in das Erfassungssystem. Bekommen die einen prozentualen Betrag oder einen festen Betrag für jede Sitzung? Ähm Einmal müssen wir uns schauen, steht dann dann im Vordergrund, dass ich so viel Leistung wie möglich abrechne? Kann es mir dann passieren, dass ein angestellter Zahnarzt nicht mehr die, die Wirtschaftlichkeitsbedingungen erfüllt und ihm das völlig egal ist, weil er genau weiß, er ist nur zwei Jahre bei mir in der Praxis und danach geht er und wir haben die Regresse am Hals. Und wie wollen wir das später abrechnen? Wie wollen wir das denn abgrenzen? Das heißt, er könnte in 2021 gearbeitet haben, wir müssen Ende 2022 10.000 Euro zurückbezahlen und der Mitarbeiter ist gar nicht mehr bei uns. Ja, was ist denn dann? Dann haben wir Provisionen für etwas gezahlt, was wir nie bekommen haben. Das kommt jetzt nochmal als Schwierigkeit dazu. Und das Nächste ist, wenn wir in einem Bereich wie der Dentalhygiene eine Umsatzbeteiligung bezahlen, was ist denn mit all den anderen im Team? Haben die nichts dafür geleistet, dass diese Dentalhygieneabteilung perfekt und super funktioniert? Zum Beispiel, wer hat denn das Recall gemacht? Wer hat denn Patienten von einer Wartezimmerliste angerufen, damit in einem Falle eines Terminausfalls wirklich auch diese Zeit besetzt ist? Wer hat denn dafür gesorgt, dass die Rechnungen geschrieben werden? Wer hat zum Beispiel Heil- und Kostenpläne nachtelefoniert, damit die Dentalhygieneabteilung überhaupt voll ist? Hat dann nicht die andere Abteilung wie Rezeption, wie Abrechnung, Verwaltung, nicht genauso an dem Erfolg partizipieren dürfen? Warum nicht? Und der nächste Punkt, der noch dazu kommt, ist, es werden dann sehr, sehr viele genau in die Position streben, weil die diese unglaublich hohe äh, ja, Wertschätzung erlebt. Äh, ich habe nicht nur mein eigenes Terminbuch zum Beispiel, sondern ich habe meinen eigenen Patientenstamm. Ich habe zum Beispiel mein, ähm, mein Gehalt, das ich darüber steuern kann, mit wem werden denn all die Zahnärzte demnächst überhaupt ihre ganzen Behandlungen durchführen, wenn sie gar keinen mehr haben, der an der Assistenz arbeitet? Das ist der nächste Punkt, der schwierig wird. Daher, ihr merkt schon, dass ich im Falle von angestellten Mitarbeitern grundsätzlich keine Umsatzbeteiligung empfehle. Worüber nachzudenken wäre, wäre eine Bonizahlung. Wobei auch hier müssen ganz viele rechtliche Dinge berücksichtigt werden. Bonizahlung kann so sein, dass es wie mit dem Weihnachtsgeld ist, dass es irgendwann mal zu einer Pflicht wird und ich es gar nicht mehr abstellen darf. Und Bonizahlungen müssen immer so aufgebaut sein, dass es am Anfang wenig Geld gibt. Ich einen Zeitraum zum Beispiel von drei Jahren nehme, in denen ich diese Bonizahlungen haben möchte. Aber die größte Zahlung muss am Schluss kommen. Das heißt, der Mitarbeiter muss mindestens drei Jahre bei mir sein, damit er diese volle Bonusausschüttung bekommt. Und das wiederum finde ich eine sehr schöne Lösung, weil natürlich, warum nicht? Warum soll ich Menschen, die nicht wirklich aktiv am Gesamterfolg der Praxis beteiligt sind, beteiligen? Aber ich würde mir genau überlegen, ist es wirklich nur der eine Mitarbeiter oder ist es nicht die Gesamtwirkung einer Praxis, die mich so erfolgreich macht? Es sind nicht wirklich alle meine Befürworter, meine Empfehler dieser Praxis, Praxis, sind nicht alle stolz darauf. Ich wäre da sehr, sehr verhalten und sehr vorsichtig, das zu einem Thema zu machen, was ich breitstreuen würde oder nicht eben nicht breitstreuen würde, sondern ganz fokussiert auf bestimmte Personen. Dazu kommt noch, wenn man so etwas macht, dann würde ich sehr, sehr stark Stillschweigen darüber bewahren. Es dürfte niemals äh, Ge Gesprächsthema werden. Ich finde so und so, dass ähm, die Gespräche über Gehälter niemals äh, positiv sein können, wenn Mitarbeiter untereinander wissen, was der eine oder der andere verdient. Weil vielleicht möchte ich jemandem ein anderes Gehalt geben, weil er eine andere Leistung gibt, die ich anders bewerte. Und da möchte ich nicht diskutieren müssen, auch wenn es dieselbe Position ist. Ja, das zum Thema unter ähm, Gewinnbeteiligung, Umsatzbeteiligung, Angestellte. Jetzt kommen wir zu dem etwas schwierigeren Thema, nämlich Umsatzbeteiligung bei äh, Partnern. Nehmen wir mal an, ich habe eine Zahnarztpraxis, habe einen jungen Kollegen oder Kollegin, die gerne einsteigen möchten. Und ich sage genau, das ist mein richtiger Partner für die Zukunft, der soll mir was äh, übernehmen. Dann machen viele und auch sehr viele Steuerberater die Empfehlung, so Pi mal Don kommt es ungefähr hin. Wir machen eine Verteilung nach dem geleisteten Umsatz. Und hier sehe ich einen ganz, ganz große Nachteil für einen langjährigen Prozess. Weil es könnte ja sein, dass man zusammen beginnt, der eine Gesellschafter ist äh, 35, der andere ist 45, ist ja nicht so weit auseinander und man fängt fröhlich an zu arbeiten, beide sind gleich stark, beide setzen sich gleich ein und plötzlich ändert sich etwas im Leben. Und der eine Gesellschafter mit 35, der da jung dazugekommen ist, hat gesagt, ich finde das alles hier ganz toll, ich habe bisher auch super gearbeitet, wir haben 50-50 gemacht, weil wir ungefähr gleich in den Umsätzen sind aber ich möchte jetzt etwas ganz anderes machen. Ich möchte jetzt nur noch 15 Stunden in der Woche haben äh, machen, weil ich mich gerne selbst verwirklichen will und ich möchte noch viel reisen. Okay, jetzt arbeitet derjenige nur noch 15 Stunden in der Woche, wird vermutlich auch weniger Umsatz machen, weil er hat ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt er in den 15 Stunden so viel ein, wie er in den 40 Stunden eingenommen hat. Das heißt, er muss die Preise erhöhen, muss leistungsstärker werden oder er wird weniger Umsatz machen. Das Problem ist nur, dass die Kosten gleich geblieben sind. Denn ob der da ist oder nicht da ist, ich kann ja nicht plötzlich alle Mitarbeiter bitten, ihren Arbeitsplatz auf 15 Stunden runterzuschrauben. Das ist also ein riesiges Problem. Und wenn ich dem dann immer noch die Hälfte meiner Umsätze gebe, dann wird sagen, warum arbeite ich dafür mit, dass du mit deinem Wohnmobil fröhlich durch die Welt fährst. Wird auch niemand machen, das kann man mal ein, zwei Monate machen, im Krankheitsfall sich unterstützen. Das sind aber ganz andere Voraussetzungen. Oder wir haben den Teil, wo ein älterer Kollege oder Kollegin sagt, ich möchte weniger arbeiten, aber ich möchte im administrativen Teil mehr machen. Und dieser Punkt muss ja auch berücksichtigt werden. Es ist ja nicht nur der Zahnarzt, der da arbeitet. Und das ist das, was mich bei den meisten Modellen stört. Es wird nicht betrachtet, in welcher Rolle ich in der Praxis wie viel einbringe oder nicht. Und wir haben verschiedene Rollen. Wir haben einmal die Rolle des Zahnarztes natürlich. Da bohre ich fleißig. Und es könnte sein, dass ich in 15 Stunden, weil ich gelernt habe, den sechsfachen Satz anzusetzen, weil ich gelernt habe, dass 90 Prozent meiner Patienten nur Privatleistung nehmen. Und ich kann in, in 15 Stunden den Umsatz machen, den ein anderer Kollege in 30 oder 40 Stunden macht. Könnte ja sein. Dann wäre es ja leicht. Aber das ist nicht immer so. Also ich habe die Rolle des Zahnarztes. Dann habe ich aber eine zweite Rolle und das ist die Rolle des ja, Geschäftsführers, Personalverwalter, was auch immer da kommen mag. Machen wir dann wirklich noch die gleichen Arbeiten als Partner innerhalb eines Unternehmens? Sind die auch von beiden gleich empfunden? Weil wie will man das denn wirklich bewerten? Ist jetzt nur, weil ich die Buchhaltung mache, es deswegen Genauso gleich viel wert, wie ich immer die Kündigung aussprechen muss und die Einstellungsgespräche machen muss? Oder ist das Schmerzensgeld bei der einen oder bei der anderen Sache größer? Ganz schwierig. Also da sollte man ehrlich miteinander umgehen und ehrlich auch darüber reden und vor allen Dingen ein Modell haben, was sich flexibel dem anpasst. Ja, dann haben wir noch die Rolle und das ganz Entscheidende des Kapitalgebers. Wir haben also einen, einen Kunden mal beraten, wo dann einer eingestiegen ist, der zwar als Partner eingestiegen ist, und auch umsatzbeteiligt war, der hat aber überhaupt kein Geld in die Praxis gestellt, gesteckt. Das war natürlich super, ne? total vogelfrei, keinerlei Schulden, nichts. Ja, aber was ist denn mit den anderen, die schon Geld eingebracht haben, die sich verpflichtet haben, die 500, 600, 700.000 Euro der Bank zurückzahlen müssen? Das muss doch irgendwo berücksichtigt werden. Also kann man da auch nicht einfach nur von der Umsatzbeteiligung reden. Auch nicht von der Gewinnbeteiligung. Das macht in dem Fall... Auch keinen Sinn. Bei einem Partner, und das ist jetzt der Unterschied zu Angestellten, bei einem Partner wird man natürlich die Karten auf den Tisch legen. Der Partner wird Zugänge haben zu allen Leistungen, die man erbracht hat, zu allen betriebswirtschaftlichen Auswertungen, zu der gesamten Kostenstruktur. Man wird diskutieren darüber, was soll angeschafft werden, was soll nicht angeschafft werden. Und hier gilt nun mal die alte Regel, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Also die Wahl des Partners, eines Geschäftspartners in einer Zahnarztpraxis ist deutlich sensibler und schwieriger, äh, hinterher auseinander zu dividieren, als wenn wir das in einer Ehe machen. Sich scheiden lassen ist dagegen zum Beispiel ein Klacks. Aber sich von einem Geschäftspartner zu trennen, der mit in einem Unternehmen drin ist, das ist deutlich schwieriger. Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen. Wir haben also eine äh, Umsatz- oder Gewinnbeteiligung bei einem Unternehmer und ich kann hier nur wirklich drauf drängend sich genau zu überlegen, haben wir ein System, wo jeder sich selber im Leben auch verwirklichen kann. Weil ein Unternehmen darf niemals zur Strangulation ausatmen. Vielleicht möchte ich wirklich nur noch zehn Stunden arbeiten und bin auch bereit dafür, die finanziellen Einbußen zu tragen. Vielleicht komme ich ja aus mit 3.000 Euro im Monat statt mit, weiß ich nicht, Summe X vorweg. Könnte ja alles sein. Und es wäre ja gut, wenn man das so regeln kann, dass man sich nicht sofort böse Trend oder überhaupt trennt, sondern dass jeder für seinen Einsatz auch genügend bezahlt wird. Und man sollte sich sehr gut einigen, wer über welche Investitionen bestimmt. Also wenn wir Praxen kennenlernen und vor allen Dingen auch Partnerschaftspraxen, wenn dann irgendwie die Entscheidung kommen sollte, wir wollen jetzt investieren, sei es in eine Beratung, sei es in einem Programm, sei es die Programmumstellung der zahnärztlichen Software, scheitert es immer daran, dass ein Partner ja sagt und der andere sagt nein. Und wie man dann übereinander kommt, ist schon ein schwieriges Thema. Ich habe vor kurzem mal ein Unternehmen kennengelernt, das fand ich ganz toll. Jeder der Gesellschafter hatte einen Wunsch im, im Jahr frei, einer Investition bis zu einer gewissen Summe. Und die durfte jeder für sich anschaffen, ob die anderen das gut fanden oder nicht. Fand ich eine ganz tolle Lösung, wo man sagen kann, auch ich bin dann frei in meinen äh, Dingen, nicht tun kann. Mal ganz davon abgesehen, wissen Sie ja wahrscheinlich alle, weiß jeder, dass man auch Investitionen tätigen kann, die dann nur dem jeweiligen Gesells Gesellschafter steuerlich zugerechnet werden können. Und man kann auch dann die Erlöse daraus trennen. Erfordert aber viel Arbeit und viel Rechnerei. Wir haben ein System entwickelt, das sich sehr, sehr leicht kontrollieren lässt, sehr, sehr gut ermitteln lässt. Und natürlich stehen wir da gerne beratend zur Seite. Und ich hoffe damit, Klarheit für euch gegeben zu haben und ich freue mich über jedes Gespräch, was wir darüber führen. Bis dahin. Tschüss.